0: Salut Pablo.
1: Salut Pascal, comment ça va
0: Ça va, merci. Et toi, comment vas-tu ouais,
1: Très bien, très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité pour venir discuter aujourd'hui. C'est un plaisir d'être là et j'ai hâte, hâte d'en découvrir et de présenter un peu en angle la Giro et tout ce qu'on fait, etc.
0: Ouais, super. En tout cas, merci à toi d'avoir répondu présent à, à mon invitation pour, pour participer au podcast. Euh, dans une petite introduction, euh, je, je vous rappelle du coup que les podcasts de Scalpy, c'est euh, euh, des podcasts qui permettent de mettre en avant les acteurs euh, francophones euh, qui participent à faire grandir l'écosystème crypto et Web3 en général. Donc, euh, tout naturellement, hein, on va, on va voir un peu plus dans le détail, un gueule et, et ce que tu fais aujourd'hui, mais c'est pour ça effectivement qu'on que va essayer de mettre en avant un petit peu euh, qui tu es et ton parcours. Et euh, pour ceux qui nous écoutent, et qui nous, qui nous regardent, donc euh, n'hésitez pas à nous soutenir en, en likant, en partageant ou, ou en notant ce podcast qui est disponible du coup sur Spotify, Apple Podcast et YouTube. Donc dans un premier temps, on va, on va voir un petit peu un petit flashback euh, de ton parcours et de, et de ton entrée euh, dans l'écosystème. Euh, ouais. euh, du coup, euh, voilà. déjà on va te demander de te présenter et, euh, et puis on, voilà, on va voir un petit peu comment tu es arrivé euh, dans cet écosystème.
1: Bah cool, ouais. Euh, ouais. Donc, moi, je suis bon, bah, Pablo, cofondateur co de Angle. Euh, je suis rentré euh, plutôt tard euh, dans, dans l'écosystème crypto. Enfin, je suis, je suis jeune hein. aujourd'hui, j'ai euh, 26 ans.
0: Euh,
1: et euh, ça doit faire depuis allez, fin 2020 que je, je suis à fond euh, dans l'écosystème. Donc, rentré dedans à, à 23 ans. Euh, en fait, moi, j'ai un parcours assez classique euh, en France. Je suis euh, ingénieur, je suis passé par l'étape euh, classe préparatoire. Euh, j'ai été admis à Polytechnique. Euh, après, une fois à Polytechnique, j'ai fait pas mal d'économie, de, euh, euh, de mathématiques, d'informatique. Ce qui est cool en France, c'est que tu n'es pas hyper spécialisé direct dans tes études. Tu as l'opportunité de toucher à pas mal de sujets euh, en parallèle les uns des autres. Et euh, donc, moi, j'ai toujours eu une vision assez large. Enfin, euh, assez large. Jamais été trop spécialisé nulle part. Euh, donc, fort nulle part, mais je comprenais pas mal, pas mal de choses. Euh, après, donc à la, à la fin de l'ix, j'ai eu la chance d'être admis à Stanford, une université américaine pour faire un master. Et là, je me suis dit, c'est quand même con euh, d'avoir fait toutes ces études et d'être pas trop spécialisé, euh, de pas avoir vraiment de, de hard skills. Tu vois, je me considérais même pas comme un ingénieur à l'époque. Euh, enfin, J'ai faire des maths, de l'info, j'allais tout faire, mais pas vraiment faire grand chose. Et euh, bon, bah, là, la voie pour un ingénieur français qui va euh, dans la Silicon Valley, euh, c'est tu vas faire euh, du machine learning, du deep learning, à faire de l'intelligence artificielle. Euh, bon, là, c'est encore plus la mode maintenant, mais euh, c'est euh, des États-Unis, ça, ça fait vraiment longtemps qu'ils sont, euh, qu sont en plein dedans. Euh, donc, euh, faire, faire de l'intelligence artificielle. Euh, je me suis dit que ce n'était pas fait pour moi. Euh, J'avais fait des stages dans, des, dans une boîte, euh, que, euh, faire du machine learning, la data science. Ce n'était pas des trucs euh, qui m'amusaient vraiment parce que je trouve que c'est un peu l'artisanat. Euh, tu vas avoir ton modèle, tu vas changer quelques paramètres, tu vas voir, ah tiens, mon modèle marche mieux. Il euh, n'y euh, a, a pas de vérité absolue en fait euh, dans, dans ce, dans ce, dans ce milieu-là. Et donc, euh, je me suis dit, je vais, je vais quand même... Euh, me mettre dans un truc qui m'amuse plus. Et en fait, j'ai commencé à avoir des cours de crypto quand j'étais à Lix en école, euh, un cours juste du, du point de vue économique. Et là, j'ai commencé à m'intéresser au concept, à tout, à, à tout ce qui se faisait, j'ai compris, bon, Bitcoin, Ethereum, vraiment les bases. Et j'ai eu la chance, donc à Stanford, de reprendre un cours. Euh, et c'est là que j'ai compris un peu mieux les concepts de la DeFi, euh, un peu mieux, euh, en fait, le fait que la blockchain, bon, c'est pas que... Euh, quelque chose euh, qui est intellectuellement euh, beau, parce que euh, tu arrives à maintenir un consensus entre plein de machines qui ne se connaissent pas les unes les autres. Euh, C'est là que j'ai un peu commencé à comprendre que euh, la blockchain, tu pouvais aussi le voir comme un API, euh, comme une façon, comme un standard euh, pour construire des applications financières euh, qui peut être beaucoup plus efficace que, euh, ce, dont as, bah, que ce, qui, euh, ce qui est utilisé dans les systèmes financiers, financiers classiques. Et en plus, c'est un domaine qui était à l'intersection de plein de choses que j'avais faites. Euh, de l'intersection des maths, de l'économie, de l'informatique, euh, que des trucs que, que j'aimais bien. Et donc, euh, moi, quand j'étais encore en cours à Stanford avec euh, mes associés, euh, donc euh, Guillaume et euh, Epicodès, qui, qui, qui reste anonyme, qui étaient avec moi à l'X avant, euh, on, euh, on s'est dit, euh, bah, essayons de réfléchir à ah, s'il n'est pas possible de faire quelque chose dans l'industrie, on voit qu'on a un intérêt, euh, on voit qu'en qu qu même temps, c'est un truc qui est vraiment naissant, enfin, on, on sent le potentiel et il euh, y, y a plein de trucs à faire. Et euh, on a vite vu que, bah, en fait, il euh, n'y avait pas de stablecoin euro, que euh, c'était le début de la DeFi, des gens qui commençaient à prêter sur Campand, sur AV… Euh, euh, s'amuser à avoir du yield. Bon, à l'époque, je ne comprenais pas trop d'où venait le yield, euh, mais bon, c'était magique, toi, tu mets ton USDC. Euh, et il n'y avait aucun moyen pour que les gens euh, puissent avoir ça sans être soumis à un risque de change. Et donc, en cours, on a commencé à se dire, OK, comment on fait un stablecoin euro Comment on crée une primitive en euro pour que les gens puissent profiter de la DeFi euh, sans avoir à se soucier du taux de change euh, euro-dollar euh, euro euh, Et donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé. Euh, euh, début 2021, on commençait à réfléchir. On s'appelait toutes les semaines en mode Bon, bah j'ai réfléchi à un protocole de stablecoin pour faire ci, fin, qui marcherait comme ci, comme ça. Euh, et euh, et euh, mars 2021, on a fini nos cours. On s'est dit Bon, bah, en plus, ça coïncidait avec euh, le bull market crypto qui commençait à prendre. On s'est dit Bon, bah, ok, les gars, maintenant, on y va à plein temps. Euh, c'est notre métier. On se donne les moyens de réussir. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans, dans l'industrie.
0: Très bien. Du coup, toi, tu es rentré plutôt par la branche académique euh, sur... Complètement. Ouais.
1: Okay. Je ne suis pas quelqu'un qui euh, va faire des trucs dans mon hobby, coder, coder de mon côté. Je pense que si je n'avais pas eu euh, l'opportunité d'avoir des cours euh, de, de crypto, euh, bah aujourd'hui, je ferais autre chose. Euh, tu vois, j'ai toujours été pas mal dans les standards, dans les rails. Euh, donc, c'est venu par le biais académique. C'est pas moi... Euh... Qui me suis mis à coder dans mon coin des smart contracts, etc. Hein, J'ai eu des projets de cours euh, qui m'ont appris à coder et euh, c'était très linéaire en fait comme, comme progression et, euh, et bien encadré.
0: Super, top. C'est c'est pas courant hein, qu'on arrive effectivement euh, ouais. dans la crypto par par cette branche là. Peut-être que ça va arriver de plus en plus effectivement dans les écoles maintenant. Où, toi tu l'as vu. C'était du coup à Paris ou c'était à Stanford ou vraiment?
1: Bah, à Paris, on commence à toucher, mais sauf qu'à Paris, euh, on a toujours un peu de retard euh, sur ce qui se fait aux états unis quoi. Là, euh, quand tu es en cours aux états unis euh, tes profs, c'est les plus gros fonds d'investissement. C'est euh, des gars, tu ne sais pas qui pèsent, mais en fait, ils pèsent énormément. C'est les partenaires euh, de Paradigm, euh, c'est euh, les, les mecs qui ont conçu le protocole Uniswap, donc Dan Robinson, les, les meilleurs développeurs de l'écosystème, euh, Georgios Constantinopoulos etc. Euh, c'est ces gens-là qui viennent te faire des amphis. Et toi, pendant ce temps, euh, tu ne sais pas qui c'est. Et donc, nous, bah, on, on finit nos cours, on, on se lance dans le projet. On se dit, bon, bah, les seules personnes qu'on connaît dans l'industrie, ce sont ces mecs-là qui sont venus nous faire des cours. Tu leur mets un mail et ils voient le mail Stanford. Tu leur dis, bah j'étais à ton cours. Est-ce que tu peux répondre à mes questions euh, Et en fait, tu te retrouves assez vite à parler avec les gens qui ont le plus de réputation, qui sont le plus sérieux dans l'industrie, qui sont les meilleurs. Euh, et c'est grâce à ça que nous, quand on s'est lancé, on a écrit un white paper pour, pour notre protocole et on a réussi à lever des fonds sur, sur, cette, idée de, sur cette idée de white paper. Auprès d'investisseurs qui étaient venus nous faire un cours euh, quand, on était, quand on était à Stanford. Donc je suis rentré par le biais académique et c'est le biais académique qui m'a permis euh, qui nous a permis de s'installer un peu dans l'industrie parce que si on n'était pas rentré par là, bah, on n'aurait pas réussi à lever, euh, on n'aurait pas réussi à, à faire, enfin euh, euh, voilà, à, à se professionnaliser autour, autour de cette activité.
0: Un si beau démarrage effectivement parce que c'est pas tout le temps effectivement que des projets qui démarrent comme ça démarrent démarrent aussi bien et parce qu'il euh, y a aussi ce, ce background derrière de, de l'équipe. Donc, euh, je pense que ça joue joué, effectivement, sur ouais, Après, surtout dans notre euh, écosystème, ouais. où euh, on a un peu peur, des fois, de certains protocoles quand on ne les connaît pas. Et là, effectivement, euh, je ne sais pas de ton point de vue là-dessus. Euh,
1: bah, non, moi, j'ai un point de vue euh, très… Euh... Là, je me suis radicalisé un peu sur… Euh... On pourra y revenir après hein, sur le degré d'accountabilité. Enfin, je, ça se dit en anglais, je ne sais pas si ça se dit en français, mais euh, le fait d'avoir des équipes Anon et des équipes Anone. Euh, pour moi, quand tu fais de la DeFi, ton métier, c'est de euh, développer des... Des produits financiers et qui existent sur la blockchain et donc ton, à la fin faut que tu arrives à créer la confiance euh, et euh, je vois pas comment une équipe anon euh, qui n'a aucun track record peut réussir à créer la confiance. le fait est que ça existe il ya des, des équipes anon euh, qui euh, qui ont réussi à créer des projets qui gèrent beaucoup d'argent tant mieux pour eux mais euh, moi ma vision c'est que euh, bah, dans quelques années on sera en costume euh, on ira parler aux grosses banques euh, il enfin, faut, faut sortir du cadre un peu, on est des libertariens, on réinvente la finance, je pense que euh, la, la finance ça sera euh, sur les blockchains, parce que c'est une façon plus efficace de, de construire, euh, et de, enfin, il y a des coûts des, des, coûts des économies d'échelle massive au niveau des banques, au niveau de toutes les institutions financières, et euh, bah, nous on accompagne un peu cette transition. Euh, et du coup, il euh, bah, faut adapter les mêmes standards pour créer la confiance. Donc, ça implique euh, bah, d'être une équipe qui est pignon sur rue. Euh, que, même si tu vois, les protocoles sont gérés de façon décentralisée, c'est important quand même pour les, pour les gens qui utilisent des protocoles de savoir mettre un nom euh, et de savoir euh, dire, euh, bon, bah, ok, euh, je, je les connais et je leur fais confiance. Donc, oui, le track record et la formation d'une équipe, c'était Historiquement, ça n'a pas été important en DeFi, et heureusement, parce qu'il y a plein de trucs qui ont pris avec des gens qui, euh, par les biais classiques et traditionnels, n'auraient pas réussi à lever d'argent. Euh, mais euh, je pense que l'industrie doit tendre vers euh, beaucoup plus de... Euh, euh, bah, je sais qui sont les, je sais, les... Les équipes sont identifiées, connues, euh, et à défaut d'avoir des bonnes formations, ou une expérience dans la matière euh, euh,
0: justifiée. Après, c'est effectivement aussi parce que l'industrie commence à prendre une autre dimension, et, euh, et là, effectivement, il y a des acteurs qui vont, qui vont regarder un peu plus un peu plus en détail euh, cette partie-là et je pense que tu as tout à fait raison là-dessus. Et euh, ben, tant mieux parce que du coup, ça veut dire que l'écosystème grandit et, et qu'on a encore, je pense, euh, du chemin là-dessus. Mais, mais c'est top en tout cas. Profitons-en, on a encore en t-shirt pour ouais. en parler pour parler de G5, donc c'est assez non, cool non c'est
1: ça j'exagère à chaque fois que je dis ça je grossis un peu le trait mais euh, c'est une image qui parle bien euh, moi ce que mmh. je dis à mes équipes là tu vois euh, dans nos bureaux on est dans l'huitième euh, bon start et tout euh, en face de nous il y a des cabinets de conseil des cabinets d'avocats euh, moi je répète toujours aux équipes que notre objectif c'est d'aller traverser la rue euh, et donc tous les jours on va au bureau pour aller traverser la rue euh, voilà c'est de ne pas avoir honte aller leur montrer tout ce qu'on construit et et que les gars comprennent euh, dans, dans quel euh, que ce qu'on fait, ça peut avoir une valeur pour pour eux.
0: Euh. Super. Mais écoute, c'est top. Avant qu'on qu rentre un peu plus en détail dans, dans ton activité aujourd'hui avec Angle, euh, tu du coup c'est Angle Angle tu ouais tu comme tu veux Angle
1: euh, Angle je, je suis Angle en okay. Angle très
0: bien. Les podcasts. Donc ont, ont pour euh, un principal objectif aussi, c'est euh, d'être sur la partie éducation. Euh, donc j'ai une question que j'aime bien poser à mes invités et euh, qui, qui est plutôt simple, euh, mais j'aime bien avoir du coup euh, un peu l'avis. Euh, tu, tu expliquerais comment, toi tu expliques comment un débutant ou si on prend un enfant bah, de, de sixième par exemple, euh, à quoi sert du coup cette, cette nouvelle technologie euh, euh, Angle ou euh, la, la blockchain euh... Alors, la blockchain, et après, effectivement, on pourra, on pourra un peu plus en, en détail sur la partie ouais. effectivement, de, financière. Alors,
1: il euh, va vraiment falloir que je fasse gaffe pour expliquer à un enfant de 6 ans. Euh, non, euh, de 6 e de 6ème. Oui, de 6ème, mais même, même de 6ème, oui, pardon. Euh, je dirais que, euh, et je vais prendre un truc très orienté par rapport à, par rapport à ce que je fais, euh, je dirais que la blockchain, c'est euh, un système qui permet de construire, enfin, c'est un bac à sable euh, qui permet de construire euh, des jeux euh, ou euh, bah, des logiciels euh, de façon super super efficace et en éliminant euh, beaucoup les, les redondances. Euh, bon, redondance, c'est peut-être compliqué, mais euh, ça permet à tout le monde, c'est un bac à sable, sur lequel euh, tu n'as pas besoin, toi, à te dire je vais euh, construire mon château parce que si quelqu'un d'autre a codé un château, euh, bah, toi, tu peux aussi construire ton château et, euh, et le redévelopper le, et euh, lui rajouter des fonctionnalités, construire par-dessus le château de ton ami. Et tout le monde peut construire euh, par-dessus le château de son ami, euh, certains pour faire un système d'irrigation, euh, d'autres pour mettre des protections contre le vent, euh, d'autres pour euh, mettre des protections contre, contre la marée, etc. Et, et euh, des gens qui peuvent faire ça sans se parler, euh, sans, euh, sans se connaître euh, et sans que la personne qui a construit son château de base qui lui est indestructible euh, normalement euh, puisse naître euh, puisse né, né quelque chose à dire donc euh, c'est un, un bac à sable géant euh, pour construire toutes sortes d'applications euh, de façon euh, composable euh, transparente, tout le monde voit que j'ai construit mon château euh, et surtout standardisé parce que bon, bah, c'est le même sable sur lequel tout le monde traite.
0: Super, super intéressant. C'est assez parlant, effectivement. Euh, et sur la partie du coup, euh, financière, tu veux ajouter un... un comment Angle, un, un, tu, tu, tu l'expliquerais facilement avant qu'on rentre un peu plus dans le détail, un peu plus technique
1: Ouais. Euh, alors, comment je décrirais Angle euh, Je dirais que euh, c'est un ensemble de... Euh, de contrats intelligents qui tournent de façon complètement automatisée, tu n'as pas besoin de venir me parler, t t es, t es, t es, t es, même si moi je meurs demain, le, le système continue très bien d'exister, ou si toute l'équipe disparaît, il n'y a, y a, y a, a, euh, a pas de problème à ce niveau-là. Euh, mais euh, c'est euh, une institution euh, financière qui tourne de façon automatisée. Donc, Angle est capable de t'offrir tout ce que tu trouves en fait, euh, auprès de... Euh, bah, de d'institutions de, comme des banques ou même des athlètes managers classiques euh, on est capable de prendre d'autres stable coins et de les convertir dans d'autres stable coin euh, comme quand tu déposes je sais pas, ton argent de la BNP à la SOG, bon, bah, l'argent BNP euh, devient de l'argent SOG, bah, ce, ce, ce qu'on qu fait nous aussi euh, on est capable de te faire des prêts euh, euh, demain, tu viens emprunter auprès de ta banque pour euh, acheter, euh, acheter une maison. Bah, nous, on est capable de faire pareil contre un, un, un déco, enfin, des collatéraux crypto en garantie. On est capable, euh, y a des, des, on a lancé des produits d'épargne qui tournent encore une fois de façon euh, automatisée. Donc aujourd'hui, tu veux placer de l'argent, euh, bah, tu, tu peux avoir ton livret A. Nous, aujourd'hui, on offre euh, un produit d'épargne en euros. Euh, le taux est un peu boosté en ce moment euh, aux alentours de 8%, mais... En gros, ça se stabilise à 4%, euh, le taux, euh, taux, euh, taux qu'on offre. Euh, et en parallèle, on développe plein de services euh, pour les gens qui euh, traitent sur cet écosystème. Euh, donc, on a lancé une solution qui s'appelle euh, Merkel, qui permet à n'importe qui euh, de donner des incitations financières à mettre, euh, de, la compliqué. Euh, à mettre des, de la liquidité sur des plateformes d'échange euh, type Uniswap V3, etc. et C'est quelque chose qui est compliqué à faire de donner ces incitations financières. Et nous, on a un peu packagé le tout et c est, c est, ça devient facile avec nous.
0: Ok. Alors, du euh, coup. Euh, j ai, j ai, j ai euh, besoin d'insister euh,
1: sur cette dernière partie, mais euh, ça, nous, ça nous prend pas mal de temps et c'est un truc qui marche bien.
0: Ok, super. Et du coup, vous, euh, vous, vous utilisez des protocoles euh, qui existent comme AV, euh, Uniswap, etc. et vous. Vous modifiez, hein, vous, vous rendez accessible à, à une certaine une cible différente justement. Comment, voilà, comment, ça fonctionne un petit peu pour vous Quelle est votre cible en tout cas ouais, euh, alors, la,
1: la cible euh, en DeFi, c'est toujours quelque chose qui est très compliqué. Euh, il se trouve que, euh, tu vois, je considère pas qu'on travaille en crypto. Moi, je considère qu'on travaille en finance. Euh, et donc, euh, la cible techniquement, c'est bah, tous les marchés financiers parce que euh, nous, les systèmes qu'on développe, euh, genre, ils pourraient parler. Euh, ils sont censés pouvoir parler à, à n'importe qui, n'importe qui est censé pouvoir faire confiance euh, au, mécanisme, euh, au mécanisme angle sans avoir à nous parler. Euh, bon, L'industrie euh, telle qu'elle est aujourd'hui, c'est euh, une petite niche de gens en DeFi qui ont de l'argent, euh, qui placent, qui font travailler. Euh, et donc nous, c'est euh, ces gens-là qui en parlent aujourd'hui. Euh, mais c'est pas l'objectif qu'on a, qu a, enfin l'objectif final. Euh, donc aujourd'hui nous on parle à la petite niche de personnes en DeFi, euh, de protocoles qui souhaitent faire travailler leur argent euh, d'entreprises de, de, ou euh, qui ont de l'argent crypto euh, qui ont levé en dollars mais qui ont des salariés en Europe et qui du coup le rapatrient euh, en euros et donc qui, qui veulent avoir une exposition à l'euro et nous c'est ça ce qui nous différencie en fait, c'est qu'on euh, est vu comme euh, bah, le euh, l'incarnation euh, Europe euh, de, de ce qui se fait dans l'industrie et donc on parle à tous surtout les Européens en fait euh, qui sont, euh, qui sont euh, en train de, de grossir euh, dans, dans, dans l'écosystème euh, donc ça c'est euh, la cible euh, après nous on a un intérêt pour distribuer nos produits enfin c'est la cible actuelle on a un intérêt pour distribuer nos produits et, bah, on parle tout à tous les custodians à tous les wallets euh, tous les, euh, les protocoles euh, très etc. Euh, c'est ceux et les échanges aussi, c'est ceux, euh, ceux avec qui on a envie de s'interfacer parce que euh, bah, nous, on a des milliers d'utilisateurs, euh, bah, eux, ils se potentiellement des millions et donc c'est eux qui distribuent nos produits à la fin. Moi, ce que j'ambitionne, c'est euh, vraiment d'être un que le protocole soit utilisé en back-end euh, de euh, la DeFi, genre euh, que euh, demain, ton produit euh, d'épargne, euh, je sais pas, par CoinHouse, ou ton produit d'épargne par euh, ta banque, et eh ben, pardon, <coughs> que tout tourne sur des systèmes construits par angle, de façon super sécurisée, euh, etc., euh, infaillible, mais que les gens n'aient même pas à se rendre compte qu'en fait, ils passent par angle, et que nous, on soit vraiment l'infrastructure, la pierre angulaire de base à la fin, euh, sur, laquelle, euh, sur laquelle tout se passe.
0: Eh bien, du coup, le, la GEO, c'était en quelque sorte la porte d'entrée, finalement, vers l'écosystème angle, un et derrière, ouais, du coup, il y a, y a ouais, tout le reste.
1: La GEO, c'est un peu le, le sommet de l'iceberg, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il, il y a tout ce qu'il faut derrière pour que la GEO marche, et c'est un produit comme un autre. Genre, c'est un produit qu'on développe, qu'on maintient, qu'on intègre, etc., euh, mais nous, vraiment, la vision dans ce qu'on développe, c'est euh, d'accompagner cette transition d'une finance euh, inefficace, euh, pas transparente, euh, pas standardisée vers euh, la DeFi. Et donc, on est assez agnostique quant aux produits qu'on construit. Euh, L'âge bah, c'était euh, une stratégie euh, pour aller sur le marché euh, parce qu'il euh, bah, n'y avait pas de primitive en euros. Et si demain, la finance doit se faire euh, sur les blockchains, bon, bah, il faut des moyens d'échanger de l'euro. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on s'est mis à construire euh, la l'AGRO en premier.
0: Ok, très bien. Du coup, sur, euh, sur la, la partie après, un peu technique, sur euh, les blockchains, alors vous, vous êtes accessible sur différentes euh, blockchains Ouais. Euh, alors,
1: un stablecoin, c'est comme un standard. Euh, personne n'a d'intérêt à l'utiliser si d'autres personnes ne l'utilisent pas. Euh, et donc, il euh, bah, y a un, un, toujours un problème de la poule et de l'œuf. Euh, les gens qui se disent euh, « Ah, mais je ne t'utilise pas parce que tu es trop petit. »« Ouais, mais euh, euh, si je suis trop petit, c'est parce que tu m'utilises pas. Euh... » Et donc, euh, nous, comme tout standard, il faut euh, fait en sorte d'intégrer le standard qui soit disponible au plus d'endroits possible. Et euh, la première chose que tu peux faire, qui est dans ton pouvoir quand euh, tu contribues au développement d'un stablecoin, euh, c'est euh, de faire en sorte que ce stablecoin soit disponible sur plein de blockchains. Donc aujourd'hui, la Gero, il se trade sur une dizaine de blockchains, euh, toutes euh, EVM compatibles, donc au standard euh, Ethereum. Euh, et voilà, c'est ce qu'on ce qu développe. Enfin... Euh, on fait en sorte de l'intégrer, donc on est sur Ethereum, Optimism, Arbitrum, Polygon, Avalanche, la BNB Chain, Gnosis Chain, Celo, enfin, je te les fais pas tout hein, mais euh, le, le, le stablecoin est, est bien développé sur, sur pas mal de chaînes.
0: Sur les principales, ouais, ok. Euh, super. Une petite, petite question euh, sur la, un peu plus du coup personnelle, sur, euh, sur toi et un peu euh, ta vision sur cet univers crypto. Euh, par rapport à à ce que tu fais, à la construction de un gueule et, et de ta vision un peu à long terme. Euh, comment toi tu souhaites impacter cet univers de la crypto justement euh, quel, est, quel est ton souhait euh, en tout cas là-dessus là Ouais.
1: Alors euh, oui, il y a les souhaits irréalistes et les souhaits les souhaits réalistes. Euh, moi euh, mon, mon souhait réaliste, enfin. Euh, Genre euh, indépendamment de notre succès et tout, parce que bien sûr, euh, moi je suis impacté parce que j'ai envie que le protocole soit soit énorme, euh, indépendamment de si on réussit ou pas, qu'on ait contribué à tirer l'industrie vers le haut euh, en termes de euh, respectabilité, en termes de perception par euh, l'extérieur. En termes de standards auxquels se tiennent les gens qui évoluent dans l'industrie, euh, il y a eu beaucoup de scams, euh, beaucoup de euh, hacks euh, pour les gens dans l'industrie. Bah, J'ai envie que bah, nous, on ait tiré un peu tout le monde vers le haut par... Euh, la rigueur qu'on s'impose euh, par la façon dont on communique euh, et que, euh, bah, typiquement on parlait tout à l'heure des, des équipes anonymes ou pas euh, j'ai envie qu'on euh, euh, bah, se comporte un peu plus, enfin on est contribué à ce que l'industrie se comporte, tout le monde se comporte un peu plus comme des adultes et pas comme des à religion, euh, 100% yield euh, come on have fun euh, et, euh, et, euh, et voilà Donc c'est ce à quoi j'aimerais bien avoir, avoir contribué euh, bon après euh, la, la mission globale euh, c'est euh, nous de faire en sorte euh, que euh, la finance se fasse sur les blockchains euh, j'aimerais bien avoir apporté ma pierre à l'édifice euh, sur ça euh, et si possible être, être central euh, dans, ce, ce transition, euh, dans cette transition d'infrastructure technique euh, d'une finance euh, qui se fait bon, bah, comme actuellement vers une finance sur les blockchains euh, 24 heures sur 24 7 jours sur 7 etc il y a énormément de travail avant d'y arriver euh, mais je pense qu'on n'est pas si mal positionné non plus euh, pour euh, permettre tout ça.
0: Super. Une petite dernière question serait euh, du coup axée sur euh, tu vois, il y, eu, euh, bah, y a eu le summer DeFi qu'on a, qu a pu voir en 2020 euh, ouais. euh, évoluer du coup et qui a mis aussi en avant euh, la DeFi. Et là du coup, comment, euh, comment toi tu, tu verrais du coup la prochaine évolution significative euh, de, bah, de cet écosystème Parce que tu, travaille dedans mais il y a ouais. aussi sur la partie alors
1: ce que j'aimerais bien enfin ce que j'aimerais bien, euh, bien mais en même temps ce que j'aimerais pas euh, pour moi ce qu'on construit ça doit exister euh, indépendamment des cycles euh, de boules ou de beurre euh, genre euh, la defi c'est pas de la crypto euh, la defi c'est une infrastructure financière euh, euh, ou fin, non financière, hein, pour, euh, pour échanger de l'argent, échanger de la valeur, euh, construire des produits structurés ou non. Euh, et, euh, et donc, euh, normalement, euh, l'adoption, elle doit venir indépendamment du prix du Bitcoin ou de l'Ether, elle doit venir parce qu'on a réussi à créer les bons produits. Donc, euh, moi, j'espère qu'il n'y aura pas de zéro, enfin, je pense, enfin, euh, j'espère que, euh, en tout cas, dans l'esprit des gens, ça va changer et que ça ne sera pas zéro-to-one. Euh, l'adoption, que ce sera vraiment un truc linéaire parce qu'on arrive à tendre vers plus de sécurité, plus d'intégration enfin, qui font que demain, il y a de l'argent institutionnel qui arrive, qui arrive dans l'écosystème. Euh, mais après, il se trouve qu'il faut vivre avec son temps quand même et être assez pragmatique sur ça. Euh, le, je pense que il n'y aura pas d'innovation significative qui va lancer un bull market. Euh, mais ça, je dis ça parce que j'ai peut-être des œillères, je suis dans l'industrie et je ne vois pas le, le prochain truc qui est évident, qui est sous les yeux de tout le monde. Et quand on le regardera dans 18 mois, on se dira « Putain, mais il fallait être con pour ne pas y penser quand même. Euh, » Mais euh, je pense que, euh, en fait, ça, ça va être un bull market euh, qui va relancer un cycle euh, sur la DeFi et que les systèmes qui sont en train de développer maintenant, ce bon, bah, seront les prochains systèmes sur lesquels euh, tout le monde sera... Euh, ce, les gens, les gens euh, que les gens utiliseront euh, enfin, pendant les, les 3-4 prochaines années. Euh.
0: Okay. Oh, bah, super. Et, euh, et du coup, donc, sur cette partie euh, DeFi, Angle euh, a pris une, une belle position finalement en tant que ben, bon, société francophone et, et, euh, et j'espère qu'elle va, va prendre encore plus de parts de marché dans l'écosystème international. Est-ce que tu vois des différences aujourd'hui entre euh, ceux qui construisent euh, en France et, euh, et, euh, et le, le marché américain je veux que tu connais Alors, euh, euh,
1: je vais prendre mon point de vue euh, qui est un point de vue stablecoin. D'un point de vue technique, les protocoles, ils sont tous un peu similaires. Euh, les protocoles de stablecoin, il euh, n'y a, y a aucune innovation majeure qui est arrivée au niveau des stablecoins depuis. Euh, Enfin, tu vois, nous, nous, on a toujours contribué à améliorer. Euh, là, on a lancé un truc qui s'appelle le transmuteur, qui est une façon de faire des modules pour maintenir la stabilité du prix, qui, pour moi, est un truc euh, genre un stablecoin qui se lance aujourd'hui et qui lance un, un module de stabilité de prix qui n'est pas ça. Bah, cest à dire qu'il n'est il est pas, pas au top. Quoi. Euh, mais ce n'est pas une innovation 0 euh, to one. C'est euh, une amélioration qui va faire que euh, bon, tu as, as beaucoup plus de garanties de sécurité euh, quand tu utilises des systèmes euh, des systèmes comme ceci. Euh, mais à la fin, tout, tout, comment marche un stablecoin décentralisé euh, C'est quelque chose qui va être standardisé, euh, ce qui fait la différence euh, vraiment euh, c'est enfin, euh, on sait faire un stable coin, c'est bon, tu vois. C'est euh, un truc, on sait faire un stable coin qui tient, on sait faire un stablecoin qui marche à la fin. C'est des problèmes de gestion du risque, euh, c'est des problèmes de euh, euh, quels collatéraux tu acceptes. Euh, le truc qui est pas du tout standardisé, euh, c'est bon, bah comment tu arrives à, à créer de l'envie, à, à, à créer l'adoption pour ton stable coin, à avoir des effets de réseau. Euh, et ça, généralement, bon, bah, les américains sont un peu meilleurs parce qu'ils sont meilleurs en marketing, ils sont meilleurs en. En, euh, en façon dont ils présentent euh, leur système euh, ce à quoi bon, bah, ça pêche hein, pour tous les projets français en DeFi, indépendamment hein, de, de la verticale, stablecoin, lending, je ne sais pas quoi, euh, un projet français et, ou européen sera euh, toutes choses plus égal par ailleurs peut-être un peu moins fort euh, qu'un qu le projet américain en marketing euh, en distribution etc euh, mais euh, non les systèmes les systèmes sont les mêmes euh, et c'est ça qui change beaucoup. Ouais, après, il y a des questions de régulation. Nous, on s'y intéresse, mais ça intéresse peut-être moins euh, euh, l'audience du le, le podcast aujourd'hui. Euh, mais ouais, les régulations sont différentes. À quoi tu dois faire attention quand tu es un développeur basé en Europe Ce n'est pas la même chose que quand tu es un développeur basé aux États-Unis.
0: Super. Mais écoute, Pablo, je te remercie euh, d'avoir pris du temps pour, pour participer au podcast. Euh, N'hésitez pas, ceux qui nous écoutent, qui nous ont écouté jusqu'à la fin, euh, de... De, de liker cet épisode, de le noter et de le partager aussi aux personnes à qui ça peut intéresser et qui s'intéressent potentiellement aux stablecoins et à, à, à l'avenir du coup des, des stablecoins européens et français justement. Ouais. Euh, mais écoute, je te, laisse, je te laisse le mot de la fin et puis, et puis je, te, je te remercie.
1: Euh, bah merci beaucoup à toi Pascal pour l'invitation, c'est un vrai plaisir. Euh, le mot de la fin. Euh, je dirais que euh, si euh, vous avez compris que euh, la blockchain, ce n'est pas que de la spéculation, euh, c'était beaucoup de la spéculation, ce n'est pas que du levier x 1000 pour euh, faire du euh, 300% euh, en un jour, mais c'est aussi euh, bah, ce, ce dont on discutait tout à l'heure, un hein, bac à sable euh, pour euh, reconstruire une finance euh, plus efficace, plus juste, euh, etc. Euh, bon, bah, c'est déjà bien et je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue euh, quand on travaille dans l'industrie. Ce qu'est la notion de, de market fit euh, et ne pas est, réussir à trouver le signal euh, dans un endroit où il y a quand même éno énormément de bruit euh, et revenir à la vraie raison de pourquoi on construit ça, pourquoi ça nous intéresse euh, et euh, en quoi ça peut aider à faire euh, un, quelque chose qui change, euh, qui n'est pas qu'une tour d'ivoire à des, euh, des pérégrinations euh, techniques sur un euh, algorithme de consensus, etc. Mais qu'on fait ça parce qu'à la fin, euh, bon, bah, on peut. On peut euh, Enfin, réduire les frais d'intermédiation, etc., euh, partout, partout dans le monde. Donc, euh, c'est ça qui est important pour moi et c'est ça que j'aimerais bien que euh, tout, le monde, tout le monde ait compris.
0: Je te remercie. Je, je mettrai les liens en, en description sur, euh, sur bah, ton profil et sur Angle pour ceux qui, qui veulent un peu plus creuser. Et, euh, et puis, ben, on va suivre ça de près et l'évolution, du coup, euh, dans les prochains, prochains mois de, du protocole. Merci. Merci. Salut Pablo. Спасибо.